0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Secrets mit mir, Nina Lenzen. Und mit mir, Frederike Goldkamp.
1: Es ist die Nacht des 13. Januar und es ist ein Donnerstag. Nach dem Essen bei einem Luxus Italiener steuert ein Mann seinen Rolls-Royce Richtung Innenstadt. Sein Ziel ist auch an diesem Abend das Münchner Bahnhofsviertel. Der Mann ist auf der Suche nach körperlicher Nähe und nach käuflichem Sex. Aus dem Autofenster riecht der 64-Jährige einen südländisch aussehenden jungen Mann an und nimmt ihn schließlich mit. Dieser kommt gerade aus einem Spielsalon, wo eine Menge Kohle verzockt hat und hatte ganz anderes im Sinn
0: als eine Nacht zu zweit. Und dieser Abend, den die Fredi gerade beschreibt, wird später bekannt als die Nacht, in der Rudolf Mooshammer umgebracht wurde. Rudolf Moshammer wäre am 27. September, also in rund einer Woche ungefähr, 81 geworden. Und das haben wir uns zum Anlass genommen, nochmal über diesen tragischen Mordfall eines sehr berühmten Designers. Also er war eigentlich in ganz Deutschland ein sehr, sehr, sehr bekannter Mensch ähm, und er wurde auf tragische Weise umgebracht. Er... Ähm, hatte ja Ende der 60er Jahre, da war er knapp 30, begann eigentlich sein Aufstieg und er wurde immer größer. Er war schon sehr talentiert, er war ein Designer, wurde durch seine Mama sehr gepusht. Die hatte ähm, ein sehr gutes Händchen für für ähm, für den ganzen Verkauf und war ein Verkaufstalent. Dieses Talent hat sie an ihren Sohn weitergebracht. Und der wurde dann sehr, sehr schnell sehr groß. Seine Boutique, die er hatte, war auf der Besten, größten, tollsten Straße in ganz München. Und die komplette Schickeria Deutschlands und auch vor allem Münchens pilgerte ständig zu ihm und fing dann da auch an, irgendwie das alles zu kaufen. Er hatte sehr prominente Kunden und war eine sehr schillernde Person. Also wir können ihn auch einmal kurz umschreiben für den ein oder anderen, der ihn vielleicht nicht im Kopf hat. Er hatte eine sehr ja, pompöse, schwarze Frisur, schwarze Haare, sehr pompös, alles riesig groß. Ähm, später lief er immer mit seinem Hund, mit ähm, ich, einem yorkshire mit Daisy, genau. Daisy, der yorkshire er hatte, er hatte immer seine Hündin dabei und ja war äh, ja, wirklich ein Paradiesvogel ähm, und überall beliebt. Doch Rudolf Moshammer hatte eine sehr schwierige Kindheit. Also dieses leicht, Leichtfüßige und dieses Unbedarfte, was er eigentlich ja irgendwo äh, spiegelte, war, war er eigentlich gar nicht. Ähm, sein Vater hatte damals eine... Versicherungsgesellschaft, die später dann irgendwann in große finanzielle Schwierigkeiten geriet. Und diese Probleme hat der Vater mit Alkohol ähm, bekämpfen wollen. Und es nahm dann irgendwann tatsächlich überhand, dass er auf der Straße lebte, weil er es zu Hause nicht mehr aushielt. Und zwischendurch kam er dann nach Hause und bedrohte seine Familie. und Also die, die Mutter und den kleinen Rudolf und ähm, irgendwann beging der Vater, weil er diesen diesen Kummer und diese Sorgen nicht mehr aussieht, beging er Selbstmord und ähm, ja, wahrscheinlich auch dieses Ereignis ähm, schweißte Musama und seine Mama noch viel, viel mehr zusammen. Die beiden waren unverwechselbar. Man sah sie auch oft zusammen. Später nahm er sie auch ganz oft mit auf irgendwelche Events. Und ähm, ja, wie ich schon erwähnt hatte, die Mutter hatte sich quasi zur Aufgabe gemacht, ihren Sohn zu unterstützen, egal bei was und hat ihn letzten Endes zu dem gemacht, der er heute oder der er dann bis zu dem Zeitpunkt war. Er war nämlich ein sehr bekannter Modeschöpfer, ein Paradiesvogel, aber auch ein Meister der Selbstinszenierung. Er wusste irgendwann selbst, sich sehr gut zu vermarkten und hat sein Geld dann auch am Ende gar nicht mehr nur mit seiner Boutique und seiner Mode gemacht, sondern auch tatsächlich durch Werbung. Es gab Bücher über ihn. Er hat in einem Kinofilm mitgespielt. Es gab CDs. Er hat sich für Auf Auftritte sehr, sehr viel zahlen lassen. Das Münchner Oktoberfest zum Beispiel war seine Bühne. Und ja, er galt als Charmeur, als Menschenfreund, als kontaktfreudig, lustig. Er hatte sehr viele Fans. Er hatte nicht nur viele Fans. Ähm, Rudolf Mooshammer
1: hat sich auch für Obdachlose eingesetzt. Nach dem, was Nina gerade erzählt hat mit seinem Papa. Ähm, sein Papa hat ja dann auch später oft unter einer Brücke Geschlafen und zwar unter der Wittelsbacher Brücke, Bogen Nummer 3, mitten in München. Und das ist auch einer der bekanntesten Obdachlosenadressen der Stadt. Und da war äh, Rudolf Moser mal ganz, ganz häufig und hat dann seinen Vater anfangs noch besucht oder hat Essen vorbeigebracht, halt später auch noch. Und hat dann später sogar eine Stiftung ins Leben gerufen, um Obdachlosen zu helfen und eine Entzugseinrichtung für Alkoholiker. Und was, ich, was mir hängen geblieben ist, auch zu seiner Mutter Rosi, weil er natürlich dann sein Leben nur mit ihr bestritten hat, weil sein Vater ja dann auch ganz schnell und ganz früh nicht mehr da war. Er hat in einem Interview mit RTL mal gesagt, Ölsardinen waren ein Highlight. Wir hatten zwischendurch nichts mehr zu essen. Und er konnte sich noch ganz daran, genau daran erinnern, als seine Mutter noch so eine Dose mit Ölsardinen hatte. Und dann hat seine Mutter, sich, der meinte, ganz schön angezogen, hat dann immer abends die Kleider, die Abendkleider aus besseren Zeiten sich übergeschmissen, um das alles zu überspielen. Und dann saß sie mit ihrem kleinen Sohn, und die haben halt gespielt, die haben heile Welt gespielt und nach Mutter, wir sind immer noch reich und das ist immer noch alles schön und uns geht es total gut. Und er erinnert sich an diese Zeit und sagt halt, das hat uns als Familie da irgendwie durchgebracht. Und da hatte man ja auch schon gesehen, dass diese Abendkleider irgendwie einen extrem hohen Wert auch für ihn und seine Mutter haben das ganze Äußere. Und wahrscheinlich hat er sich ja dann auch deswegen dazu entschieden, ähm, handwerklich selber ähm, auch Klamotten zu schneidern und diese Boutique zu eröffnen, wo auch Arnold Schwarzenegger ähm, sich hat Anzüge schneidern lassen. Ne? Und ich glaube sogar... Oh Gott, Frank Sinatra. Aber nagelt mich nicht darauf fest. Ich glaube, es <lacht> nagelt mich nicht darauf fest. Aber ich hatte es irgendwo mal gelesen und es war ja einfach auch mal, wie der gesprochen hat, wie der aussah mit seinem Hund Daisy. Das war schon legendär. Aber was halt kaum einer wusste in der Öffentlichkeit, ist halt, dass äh, Rudolf Moshammer ein Doppelleben führte. Weil tagsüber war er der erfolgreiche Self-Made-Millionär. Ja, und nachts trieb er sich halt auf dem Straßenstrich im Münchner Bahnhofsviertel rum. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, er hatte einen Bodyguard und einen Chauffeur. Und abends hat er halt gesagt, ähm, du hast Feierabend. Und dann ist er alleine mit seinem Rolls Royce losgefahren durch die Straßen von München und war halt auf der Suche nach käuflichem
0: Sex. Der Bodyguard hat auch nach diesem ja nach diesem tragischen Vorfall einmal in einem Interview erzählt, dass er super oft Rudolf Moshammer gesagt hat, mach es nicht, es ist total gefährlich. Vor allem ist es ein absoluter Widerspruch, weil Rudolf Mosamer war sehr ängstlich. Er war ein sehr misstrauischer Mensch eigentlich und hat auch immer zu seinem Chauffeur gesagt, zum Beispiel, pass auf, dass uns niemand hinterherfährt und schau darauf, dass wir irgendwie alleine sind und auf einmal abends, wie so ein Schalter, der umgestellt hat, wollte er dann alleine durch die Straßen fahren und ja, nach, nach Männern Ausschau halten, mit denen er Sex haben kann. Und als sein Bodyguard ihm das sagte, hat er danach wohl nur zu ihm gesagt, also er hat das alles abgeblockt und hat nur gesagt, ein bisschen Privatsleben oder Privatsleben muss ich bitte auch noch führen können und wollte halt dementsprechend da gar keine, gar keine Gesellschaft, er wollte dieses Ding alleine durchziehen. Und so hat er es auch an dem Abend vom 13.01.2005 mhm. gemacht. Aber was ich auch ähm, krass fand, ist, dass
1: er halt wirklich auch gesagt hat, also südländische Männer haben es ihm halt auch angetan. ne? Und aber, dass er wurde ja auch häufiger in Interviews darauf angesprochen. Also es war nie ein offenes Geheimnis, aber die Münchner Schickeria, also wurde natürlich auch gemunkelt. Und er sagte darauf immer, wenn man Liebe kaufen muss, ist man am Ende. Ja, also, das war ein Mann, der hat käuflichen Sex in Anspruch genommen und hat aber gleichzeitig abgestritten, also, dass, dass er das macht, ne? Und er scheint also eine wirklich total zerrissener Mensch gewesen zu sein und auch, finde ich, in so einer, ja, völligen Scheinwelt irgendwo zu leben, ne? Aber das hat er ja dann auch wirklich schon von, von klein auf. Und, ähm, es gibt einen von den, ja ich nenne sie jetzt mal Stricher, die halt auch in einem Interview gesagt haben, dass er Mosama total ähm, liebevoll war. Und dass das gar nicht einer von denen war, die immer auf der Suche jetzt unbedingt nach Sex war, sondern halt auch nach körperlicher Nähe und
0: Zuwendung und Zuneigung. Richtig. Also ich das ist auch das, was du ja anfangs gut direkt erzählt hast und beschrieben hast, dass ich glaube, es ging eben nicht nur um 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 fremden Sex mit Fremden, sondern wirklich auch, dass er nicht alleine ist, weil er war ein sehr einsamer Mensch am Ende des Tages und sein, ähm, ich meine es war sein Leibarzt, der ja, sein Leibarzt war das, die wohnten direkt nebenan und er erzählte mal in einem Interview, dass ähm, Rudolf ganz oft bei denen anrief, bei ihm und seiner Frau morgens und und irgendwie unter irgendeinem Vorwand und dann sagte die Frau wohl immer, du kannst auch rüberkommen zum Frühstück und dann waren es innerhalb von drei Sekunden, dass Rudolf mal bei denen vor der Tür stand und rückblickend sagte der Arzt, es kam einem so vor, als hätte der nur darauf gewartet, weil er sonst nämlich alleine zu Hause sitzt und das ist halt eben wirklich traurig. Ne, es tut mir also wirklich, also es ist schon wieder dieses dieses klischeehafte Bild ja eigentlich schon fast von diesem Menschen, der augenscheinlich alles hat, der total beliebt ist, der auf der ganzen Welt ja eigentlich schon fast bekannt war. Die Leute sind dahin gepilgert, nur um in diesen Laden gehen zu können. Und am Ende des Tages sitzt er alleine auf seiner Couch und hat nur seinen Hund im Prinzip und das war wohl der Grund, warum er dann eben nachts durch die durch die Straßen Münchens fuhr, auf der Suche nach jungen Männern. Und oft hat er ja dafür ähm, Vorwände gesucht. Na, also er hat sie erst nach dem Weg gefragt. Er hat sich ausgegeben als mal als jemand anders, in dem Fall von dem jungen Mann, jetzt, äh, der, ihn, ja, der, der ihm zum Verhängnis wurde, hat er gesagt, er sei ein französischer Geschäftsmann ähm, auf der Suche nach ähm, dem Weg zu einer Video, Videothek. Und ähm, hat dann so getan, als hätte er den Weg nicht verstanden. Also es war so eine wirklich so eine richtige Masche und hat daraufhin die jungen Männer gebeten, in das Auto einzusteigen. Und ähm, von da aus ist er dann in, ja, das ist eigentlich der nobelste Vorort von München, nach Grünwald in seine Villa gefahren. Und was ich so interessant fand, also A, das war total bekannt schon in Polizeikreisen, was später bei der Ermittlung natürlich sehr geholfen hat, weil die Leute wussten, was Rudolf Mooshammer nachts macht, ähm, aber ein kleines Detail, was auch sehr äh, wichtig wurde dann am Ende. Er hatte oft auf seinen Streifzügen, nenne ich sie mal, eine ähm, ja eine Porno-DVD auf dem Beifahrersitz. Und das war ähm, eine, also Hetero-Porno-DVD. Keine homosexuellen Filmchen irgendwie, sondern Heterosex. Und ähm, die hatte er dann oft dabei, so dass die Männer wahrscheinlich schon wussten, worum es ging. Es hatte sich auch herumgesprochen, dass Rudolf da oft nachts rumfährt auf der Suche nach. Sex. Und ähm, in der Mordnacht lag dann dementsprechend diese DVD auch auf seiner Kommode und wurde später zu einem sehr, sehr wichtigen kleinen Indiz, wo das werden wir euch später noch erklären.
1: Was ich was ich krass finde, ähm, ist auch so ein bisschen, bevor wir auf die Mordnacht genau nochmal eingehen, ähm, wie naiv er anscheinend auch war. Ne? Also er fährt da mit einem mit einem Rolls-Royce durch die Gegend. Erstmal, dass es sich anscheinend nicht rumspricht, ne? was er ja gehofft hatte, und dass er dann wildfremde Männer anspricht ähm, in so einem Viertel und dass er dann wirklich auch gedacht hat, vielleicht kaufen sie ihm das ab. Ne? Also dieses, dass er wirklich nur nach dem Weg fragen möchte und so. Das fand ich so ein bisschen, also auch, ja, ähm, ja wie gesagt, ein Mann in einer Scheinwelt und das wurde ihm zum Verhängnis, weil am 13. Januar stieg. Herisch A. in seinen Wagen. Und wie ich ja voran die vorangehend gesagt habe, war der kam der gerade aus einer Bibliothek. Also Herisch A. war Hilfskoch. Er war auch gar kein äh, Stricher. Und er hatte totale Geldprobleme und hat in der Nacht unglaublich viel Geld verloren. Und äh, Rudolf Mosamer hatte ihm 2000 Euro für Sex geboten, was auch mehr war als sonst. Also häufig hatte er angeblich ähm, immer so um die 200 Euro geboten. Und die beiden sind dann gemeinsam in dem Rolls-Royce zu seiner Villa gefahren, wo ja dann auch Jerich A. extremst geflasht gewesen sein muss. Und laut dem Hauptkommissar hatte der Iraker da auch schon den Entschluss gefasst, Musammer zu berauben und eventuell auch zu töten. Und es kam bei den beiden zum Geschlechtsverkehr. Und Jerich A. hatte danach das Geld eingefordert. Und dann soll es zu einem heftigen Wortgefecht gekommen sein, weil Mooshammer wollte nicht zahlen. Und er muss gerade auf dem Weg zur Treppe gewesen sein, beziehungsweise ihm den Rücken zugewendet haben, als Herisch A dann zu einem Elektrokabel griff und ihm das halt blitzschnell um den Hals wickelte, viermal Mooshammer zu Boden riss, mit so einer Wucht auf ihn drauf trat, dass man später sogar noch den Fußabdruck auf seiner Brust gesehen hat und mit dem anderen Ende hat er an der Schnur gezogen und zwar so heftig, dass das Kabel am Ende riss. Der Mörder hat dann ein paar Kildkarten geklaut, ein paar hundert Euro ja, und ähm, ist zu Fuß geflohen. Ja,
0: später hat er die Straßenbahn genommen, genau. Der ist rausgerannt und später mit der Straßenbahn. und Völlig absurd. Ähm Genau. Also wenn man sich das einfach vorstellt, dann ist, äh, dass er denkt, dass es irgendwie nicht rauskommen würde. Das finde ich, äh, das finde ich so krass. Denn am nächsten Morgen schon, also dann, das, wir reden jetzt hier von dem 14. Januar 2005, ähm, hat wie so üblich sein Chauffeur, äh, der Moser mal abholen wollte morgens früh, ähm, ist zu ihm zum Haus gefahren und hat äh, schon eine offene Haustür gesehen, worüber er sich sehr gewundert hat. Und dann ist er ins Haus gegangen, um Hoch in den ersten Stock und sah schon, als er die Wendeltreppe hochkam, quasi die Füße und der ja, hat den Rücken von Rudolf Mooshammer leblos äh, da liegen und ähm Parallel zu ungefähr gleichen Zeit wollte sein Leibarzt rüber zu ihm, weil die zwei verabredet waren. Und er sagt, es war ungefähr 8.50 Uhr morgens, ähm, kam an und in dem Moment kam der Chauffeur schon wieder rausgerannt und schrie nur, Moshamas tot, komm, Moshamas tot!" völlig, völlig panisch. Und der Leibarzt ist natürlich dann sofort hingerannt, hat geguckt, er hatte keinen Puls mehr, Es ist... Äh, entstanden auch schon auf dem Körper Leichenflecken, die sich erst nach ein paar Stunden entwickeln. Da wusste man natürlich noch gar nicht, was vorgefallen war. Wir wissen nur so jetzt rückblickend, er war dann zu dem Zeitpunkt schon seit ungefähr acht Stunden tot. Und ja, es gab halt auch schon. Jetzt habe ich vergessen, so Blut, eine Blut, Blutflecken rund um rund um das Kabel, die halt für so einen für so einen Erstickungsmord halt sprechen. Und man wusste natürlich gar nicht, was, was los war und das stellte die Ermittler natürlich vor ein riesengroßes Problem, denn, und das hatten sie völlig unterschätzt, war das mediale Interesse an diesem Vorfall. Also innerhalb von Minuten gefühlt ähm, stand die Presse vor der Tür. Es hatte jeder mitbekommen, obwohl das eigentlich nicht der Plan war. Und es war natürlich in ganz Deutschland vor allem ein Riesenthema. Und ähm, ja... Das stellt natürlich die Ermittler vor, vor, also setzt sie sehr unter Druck, weil, weil man natürlich dann mitbekommt, okay, das Interesse ist so riesig, umso schneller sollte man eigentlich so einen Fall dann aufdecken. Und das Komische war, und jetzt kommen wir zu diesem kleinen Indiz, das sagte ein Ermittler danach oder der Hauptermittler. Der Tatort war ganz aufgeräumt. Also es war eigentlich gar keine Spur von irgendetwas zu sehen. Und normalerweise würde man ja nach so einem Gefecht davon ausgehen, dass Chaos herrscht. Hier war aber alles aufgeräumt. Es augenscheinlich war, als wäre nichts passiert. Ähm, aber ein kleines Detail passte eben nicht. Und das war diese Porno-DVD. Ähm, Erstmal, wo man denkt, okay, in, den, in dem Haus, wo ein Homosexueller vielleicht irgendwie Geschlechtsverkehr hatte, aber... Das wussten die Wussten die Ermittler ja schon zu dem Zeitpunkt, dass er oft ähm, hetero Männer sich aussucht für für, für, sein, für seine Abende. Aber diese DVD hat natürlich dann gezeigt, dass jemand bei ihm gewesen sein muss. Jemand, den er in der Nacht aufgesammelt hat, weil er dann üblicherweise mit diesen jungen Männern diese DVDs angeguckt hat. Und das hat die Polizei natürlich schon so ein bisschen äh, den ersten Hinweis gegeben, in welche Richtung sie vielleicht suchen sollten. Natürlich haben die dann erstmal angefangen, das engste Umfeld abzusuchen und abzufragen. So ist zum Beispiel auch sein Chauffeur, der elf Jahre für ihn arbeitete, erstmal ähm, verdächtigt worden, weil, so sagte man ihm, äh, hätte ein, gute, ein gutes Motiv gehabt, denn Mooshammer hat ihm eine Apanage versprochen, die er bis an sein Lebensende bekommen sollte, sowas wie ein Erbe quasi von Mooshammer und eine Wohnung, die Mooshammer ihm ähm, überlassen wollte. Und das wäre natürlich ein, ja, ein Riesenmotiv gewesen, so wie man es sich halt vorstellt. Aber es stellte sich sehr sehr schnell heraus, dass es eben nicht der Chauffeur war, sondern wie Freddy eben schon gesagt hat, herisch A. Genau, wir die haben nämlich um herisch A
1: die ähm, DNA Spuren dann am Tatort gefunden. Also der Hauptkommissar war anfangs, wie mir auch schon sagt, total irritiert, weil es halt gar keine Kampfspuren gab, ne? nirgendwo, weder an der Kleidung von aber ähm, noch gab es irgendwelche, sage ich jetzt mal, Spritzer oder ähm, Stofffetzen oder Kratzspuren. Aber die haben sich natürlich gefragt, okay, wieso legt, ein, wieso legt er sich ein das Kabel um den Hals und wie kommt es zu diesen Malen? Ne? Ähm, weil es ja offensichtlich ist, dass er erdrosselt worden ist. Und an diesem Kabel haben sie dann auch die ähm, DNA-Spuren von Herisch A. gefunden und haben dann wirklich sehr, 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 sehr schnell, und zwar, ich glaube, zwei Tage später hatten sie ihn schon, ähm, haben diese DNA durch die Datenbanken laufen lassen. Und haben ihn dann auch relativ schnell gefunden, weil er war dort bereits registriert, da Herisch A. vorher auch schon mal jemanden vergewaltigt hat. Und schon am zweiten Tag wusste die Polizei also, wer der Täter ist. Und dann ging es wirklich nur noch darum, ihn zu finden. Und er, als sie ihn dann gefunden hatten in seiner Wohnung, hat er hatte sich auch wirklich, sage ich jetzt mal, kampflos ergeben. Also der ist dann relativ schnell mitgegangen und hat auch relativ schnell ein Geständnis abgelegt und hat sich ähm, nicht gewehrt. Und ja, wie Nina schon auch schon angedeutet hat, der der Schock über den Tod von Mooshammer war riesig. Also ich weiß nicht, Nina, ob du noch dieses Bild vor Augen hast. Und ich meine, 2005 ist jetzt auch schon lange, lange her. Jetzt haben wir gerechnet, 16 Jahre. Trotzdem weiß ich aber noch genau, diese, diese krasse Autokolonne, die durch München gefahren ist und diese Tausende von Menschen, die darum herumstanden. Also 5000 Menschen haben Abschied genommen, ähm, sind diesem Tross praktisch zum Friedhof gefolgt und auch seine ganzen Freunde, die ganze Münchner Schikaria alle waren da und ähm, ich glaube, das war ganz nach Mosamas Geschmack. Kann ich mir vorstellen, ähm, wie das da, wie er dann da seine letzte ähm, Ehre bekommen hat. Und er wurde dann am Ende neben seiner Mutter ähm, Rosi beerdigt.
0: Weißt du, was ich nur so krass fand? Ähm, es war, also die, ähm, die Beerdigung war am 22. Januar 2005, also tatsächlich ein paar Tage danach, nach dem Mordfall. Ähm, wo Was aber, was ich krass fand war, ähm, dass super viele aus dieser Münchner Schickeria und die ganzen Promis, die sonst ein und ausging bei ihm und sich irgendwie mit seiner Freundschaft auch schmückten. Die waren nicht da, weil es eben äh, parallel das berühmte Hahnenkammrennen in Kitzbühel stattfand. Und das ist natürlich so ein das Hu is Hu der Szene geht zu diesem Hahnenkammrennen. Ähm, und da musste man sich natürlich entscheiden, irgendwie so ein richtig äh, super tolles Event, wo man sich ja sehen lassen muss, oder halt eben eine Beerdigung. Und die meisten Leute, die da, mh, die meisten Leute, die da waren, die die Gäste dieser Beerdigung, sagt man da Gäste ja, ne? Ähm, die das waren Obdachlose. Also die, die ähm, die äh, Rudolf musshammer tatsächlich äh, oft besucht hat. Der hatte einen Obdachlosen, den er unter der Brücke oft besucht hat, für die er gespendet hat. Er hatte auch super viele Obdachlose in seinem Testament wohl stehen, weil er halt eben, so wie du das eben schon erzählt hast, durch diese Verbindung zu seinem Vater damals halt eben so ein, ja, so ein Herz für Obdachlose hatte. Und ähm, die waren da, also das war, da beschwerten sich auch einige danach ganz bitterlich, dass, ähm, dass das halt eben so stattgefunden hat. Aber ähm, was ich eben, was noch sagen wollte eben, was ich so krass fand an dem Täter war ja, die sind, die haben den ja hochgenommen, beziehungsweise sind ja dann zu ihm nach Hause und haben ihn festgenommen relativ schnell, aber sich erst kurz gewundert, weil der Täter ähm, gar nicht so aussah wie auf den Fotos, die sie von ihm hatten, weil er sich die Haare abrasiert hat in der in der Nacht noch, um äh, hoffentlich wahrscheinlich nicht erkannt zu werden. Ähm, was dann aber natürlich auch noch ein Indiz war, ist, ähm, er hatte eine zerschnittene weiße Wollmütze bei sich in der Wohnung rumliegen und Zeugen haben herrisch A. auf dem Beifahrersitz von Rudolf Moser gesehen mit einer weißen Wollmütze und da wusste man eben schon, okay, das äh, ist der junge Mann, der zu dem Tatzeitpunkt 25 Jahre alt war, also noch nicht alt, ähm, er hat tatsächlich irgendwie ja gar nicht so viel, wie du schon sagst, also er hat relativ schnell gestanden und gar nicht so viel Widerstand geleistet. Er hat wohl aber immer wieder betont, ähm, dass er mittellos und so arm sei, der nichts hätte und äh, und alle anderen hätten so viel. Und das war so ein bisschen die Masche der Ermittler, dass sie daraufhin so ein bisschen gepocht haben und immer gesagt haben, ach, sie meinen aber, weil Rudolf Mosamer hatte ja so viel und die, sie hatten so wenig. Und irgendwann hat er dann aufgrund dessen auch gestanden. Also, ähm, ja, ganz tragisch eigentlich, ne? Da das war wirklich äh, im Prinzip ja dieses Geheimnis, was Rudolf Moser mit sich trug, er hat es ja nie öffentlich gemacht. Irgendwo hinter versteckten Händen wusste es jeder und äh, er wollte es aber nicht zugeben. So wie Friedi eben auch schon gesagt hat, Das finde ich auch so krass, dass er in einem Interview so oft gesagt hat, wie furchtbar es findet, wenn man sich irgendwie Liebe und Sexualität erkaufen muss. Das hat er getan. Plus er war halt eben homosexuell und er hat sich in der Öffentlichkeit ganz oft mit Frauen gezeigt, eben um dieses, um diese Gerüchte aus dem Weg zu schaffen. Das finde ich auch ganz, ganz schlimm und ähm, ja, dementsprechend sind halt diese zwei diese zwei Leben nebeneinander so gelaufen. Und das wurde ihm letzten Endes dann zum Verhängnis. Ich finde das auch wahnsinnig traurig. Es ist immer wahnsinnig traurig, wenn
1: Menschen dazu gebracht werden, ein Doppelleben zu führen. Es gibt bestimmt Menschen, die Doppelleben führen, weil sie den Kick geil finden. Aber ich glaube, in diesem Fall wurde ein Doppelleben geführt, weil er sich gar nicht so sehr auch getraut hat, zu dem zu stehen, was er ist und wie er empfindet, dass er ja noch nicht mal auf homosexuelle, äh, prostituierte Männer gegangen ist, sondern auf Heteros, um die dann irgendwie zu bekehren. Also ein ein ganz komplizierter Mensch ähm ein Mensch, der auch mal gesagt hat, ich möchte keinen Urlaub machen, also der wirklich für seine Arbeit auch gelebt hat, der auch für München gelebt hat. Er hat ja auch nie eine andere Boutique in einem anderen in einer anderen Stadt gemacht. Er hat ja München auch nie verlassen. Also ein ein eigentlicher ein Mensch, der scheinbar ganz doll den Bezug zu seiner Familie, zu seiner Mutter, zu seinen Freunden, zu diesem ähm, zu seinen Bekannten gebraucht hat. Ne? Und ähm, ja, und dann hat er ist er leider oder hat er leider den Falschen mit in sein Auto genommen? Und zwar, der Mörder von Mosama ist ähm, 2001, also vier Jahre vor dem Mord, kam er aus Mirak. Und ähm, ihm wurde dann am Ende, also ich würde jetzt auf das Landgericht gehen, ne? auf die Verurteilung.
0: Bist du da mit Feini oder mhm. gibt es noch was? Ich bin damit mit. Nee, das finde ich sehr gut.
1: Und zwar, was ich, ähm, was ich auch erstaunlich fand und was ich auch gut fand: Dem Herisch A wurde. Das Motiv des Mordes war Habgier und Heimtücke. Und das Landgericht verurteilte ihn im Herbst 2005 zu lebenslanger Haft und stellte zusätzlich auch die besondere Schwere der Schuld fest. Wahrscheinlich auch, weil Moser mal den Rücken zugedreht hat. Es war wirklich heimtückischer Mord. Und es ist, also er hat die höchste Strafe bekommen, die ein deutsches Gericht verhängen kann. Und das bedeutet, mindestens, 15 Jahre Gefängnis, die er in der JVA Straubing verbüßt, übrigens immer noch, also der lebt noch und der sitzt immer noch in dem Knast. Und er hat nicht die Möglichkeit zur vorzeitigen Entlassung, wie es bei ganz vielen Fällen ist. Normalerweise kannst du im letzten Drittel der Haft kannst du so eine vorzeitige Entlassung beantragen. Das kann Harisch A nicht. Trotzdem sind die 15 Jahre bald um.
0: Naja, aber da muss ich kurz korrigieren. Die 15 Jahre wären ja schon fast um. Guck mal, wenn 2005... Die ja, sind ja bald fünf, um. Ja, nein, 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 warte. Ach, 2005, die, sind schon, die sind ja schon genau, vorbei, ja klar. Die, die wären 2020 um schon gewesen. Ne? 2005 hm. plus 15, das liegt daran, weil... Ähm, diese besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde, hat er sozusagen nochmal einen Zuschlag bekommen. Das heißt, er hat lebenslänglich bekommen, 15 Jahre, plus diesen Zuschlag ähm, von drei Jahren. Das heißt, er hat eine Mindest, Mindestverbüßungsdauer von 18 Jahren bekommen, die er da verbringt. Und das würde, wenn ich jetzt das richtig in meinem Kopf ausrechne, das bedeuten, dass er 2023 irgendwann rauskäme. Mhm. Und äh, Genau, ja doch, 2023 wäre das vorbei ähm, und dann ist eigentlich aber auch der Plan der Justiz, dass er dann nach seinem Haftende direkt in sein Heimatland abgeschoben werden soll. Also er soll gar nicht mehr hier bleiben dürfen. Ähm, bis dahin bleibt er natürlich hier und bis dahin zahlt auch der Staat weiterhin für die, für die Haft und übernimmt das alles. Aber ähm, man hat eigentlich das sich auf den Plan geschrieben, dass er halt eben in den Irak zurückgehen soll. Was dann mit ihm passiert liegt außerhalb der deutschen der deutschen Macht quasi, aber ähm, das ist so ein bisschen der Plan und äh, er soll wohl im Gefängnis eigentlich sehr umgänglich sein und gar nicht so viel große Probleme machen und sehr in sich gekehrt, ein sehr ruhiger Häftling, ähm, der all das eigentlich macht, was ihm aufgetragen wird und was was da vielleicht ja auch erwartet wird von ihm. Ähm, dementsprechend spricht nichts dagegen, dass er sehr wahrscheinlich dann äh, frühestens, ähm, ab, ich glaube, Ende Mitte, Ende 2022 kann er vielleicht raus, spätestens aber 2023 und ähm, ja, dann ist halt die Frage, was dann mit ihm passiert. Ne? Ich äh, sehe auch gerade noch in meinen Notizen, in
1: meinen dass ich mir ein Zitat aufgeschrieben habe von dem Rechtsanwalt von dem Mörder, und zwar von Adam Ahmed, der auch sagt, dass äh, Herisch halt, wie du auch schon sagst, in der Haft viel Sport gemacht hat, an den ganzen Gemeinschaftswellen teilgenommen hat, sich unauffällig verhält, ähm, dass er auch nicht mehr wirklich sehr gerne über den Fall Mooshammer spricht. Ne? Wird nur ungern darauf angesprochen, aber, dass er immer noch auch nach 15 Jahren häufig an diese Tat zurückdenkt und sagt, also Herisch A sagt, ich habe das nicht gewollt, die Tat ist im Affekt passiert. Und der Verteidiger Adam Ahmed sagt dazu auch, dass sein, nennt man Dant, steht auch nach 15 Jahren nach dieser Tat zu seiner Version. Also, man hat ihm ja gesagt, dass das ein Mord aus Heimtücke oder ne, ihn deswegen verurteilt. Er sagt aber, es war ein Tat im Affekt und davon weicht er auch bis heute nicht ab.
0: Ich glaube das auch, ehrlich gesagt, weil ähm, also ich glaube, ähm, dass er mit Sicherheit nicht mit guten Absichten in dieses Auto gestiegen ist, weil er wusste, dass mal das macht, er hatte das vorher schon so, in, in ne, ich sag jetzt mal, in, auf den Straßen hat man das sich erzählt und er hat davon Wind bekommen und wollte mit Sicherheit, wie du ja schon erzählt hattest, hat viel Geld verloren, das war das Geld seiner damaligen Freundin in dieser Spielhalle, das wollte er halt eben wahrscheinlich ihr zurückgeben können, plus er war sehr frustriert, hat also dann irgendwie eh schlechte Laune gehabt und ist in dieses Auto eingestiegen mit dem Gedanken, da ist Geld zu holen. Ob das jetzt die nur in Anführungsstrichen, die 2000 sind, die ihm versprochen wurden in dem Moment. Oder ob er sich dachte, der Typ hat vielleicht noch mehr Geld, weil wenn er in so einem fetten Rolls Royce rumfährt ne, und dann irgendwie nach Grünwald fährt, da ist schon was zu holen. Ich glaube aber ähm, nicht... Ich glaube das nicht, dass er den umbringen wollte. Ich glaube wirklich, der hat sich gedacht, okay, ich äh, habe da jetzt vielleicht irgendwie, ich muss ein paar Dinge machen, die ich eigentlich nicht machen wollen würde, kriege dafür 2.000 Euro und raub den vielleicht dann noch aus oder so. Aber ich glaube nicht, dass er den umbringen
1: wollte. Also du glaubst wollte. nicht, dass, wie die Kommissar, der Herr Mordkommissar das gesagt hat, dass er schon im Auto sich wahrscheinlich entschlossen nee. hat, ihn umzubringen? Ich glaube es auch nicht. Nee. Ich glaube auch, wie du... Ähm, ich meine, ich stelle mir das gerade vor, wenn, wenn er eine Freundin hatte ja, und hat, er hat alles verloren, dann, ich wollte gerade sagen, macht er Sex? Macht er Sex gegen seinen Willen? <lacht> Was heißt nicht gegen seinen Willen? Also natürlich muss er Martin ja nicht vergewaltigt. Also er hat ja natürlich eingewilligt, das zu machen, aber wahrscheinlich auch wirklich aus reiner Verzweiflung, weil er gesagt hat, okay, ich brauche diese 2000 Euro. Mhm. Also mache ich das jetzt, obwohl ich es eigentlich überhaupt nicht will? Und dann sind ihm wahrscheinlich als Moshammer ihn nicht bezahlen wollte, wo man ja auch bis heute nicht mhm. weiß, warum nicht, ähm, die Sicherung durchgebrannt.
0: Ja, ich, ich habe in einem Interview nur gehört, aber das ist eine Quelle, deswegen weiß man dann nie so wirklich, ob das jetzt alles stimmt, dass Moshammer mehr wollte. Also es, er wollte bestimmte Handlungen, die Hirsch A nicht vollziehen wollte mit ihm zusammen und daraufhin hat Moshammer gesagt, gut, dann zahle ich dir aber auch das Geld nicht. Und daraufhin ist es wohl zu einem Streit gekommen. Ähm, aber, tatsächlich haben die, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war Spiegel TV, ähm, hat danach natürlich, da, weil dieser Fall so groß war und Deutschland immer noch so sehr interessiert hatte, auch danach noch, ähm, die haben den alten Arbeitgeber von Herisch A. interviewt. Der arbeitet ja in so einem Schnellimbiss und halt bekam um die 7 Euro die Stunde, also wirklich nicht viel. Und der alte Arbeitgeber hatte erzählt, Herisch A. war ein ganz, ganz freundlicher, immer netter, höflicher, zuvorkommender Arbeitnehmer, und der nie irgendwie... Probleme verursacht hat und aber auch nie über seine finanziellen Engpässe und Schwierigkeiten sprach. Also der Arbeitgeber wusste gar nicht, dass es diesem jungen Mann so schlecht ging, dass er da irgendwie äh, so, ein, so eine Verzweiflungstat vielleicht ja auch begeht. Und ähm, das ist so ein bisschen, wie du auch schon sagst, ne? er, er wollte das eigentlich gar nicht und wahrscheinlich war er so, Wusste nicht ein, nicht aus und hat dann irgendwie in dem Moment vielleicht auch irgendwie den Rolls Royce schon an sich vorbeifahren sehen und dachte, ach, warte mal, da gibt es ja die Geschichte, der bezahlt ja Männer für Sex. Ich habe gerade Geld verloren. Warum soll ich jetzt nicht schnell auf die Art und Weise ein bisschen Geld wieder in die Kasse holen? ne Also das so wirkt es auf mich. Ja, irgendwie schon.
1: Aber man darf jetzt auch nicht vergessen, dass er halt schon ein registrierter Täter war. Also die Polizei hat ihn ja deswegen so schnell gefunden, weil er schon mal jemanden vergewaltigt hat. Also anscheinend hat er schon einen Hang zu Gewalt und ich weiß nicht, also jemandem viermal ein Kabel, das du ja aus einer Schublade mhm. genommen haben musst, ihm das am Hals wickelst, auf den Boden schmeißt und dann richtig mal dran ziehst, mhm. dass mhm. da musst du schon ein extrem großes Gewaltpotenzial ähm, ähm, in dir, in, in dir verspüren. Das ist schon, das ist ja, schon das krass.
0: Ist, ja, wenn du das jetzt gerade nochmal so ein Detail detailliert irgendwie aufzählst, denke also ich auch,
1: okay. Wer, ja, wer weiß, wer weiß, vielleicht, äh, es hat wahrscheinlich immer in ihm drin geschlummert und Mosama hat leider, das war eine Verkettung von extrem blöden Sachen, die dazu geführt haben, dass bei dem anderen die Sicherungen durchgebrannt sind und er leider, ähm, leider, leider zu so drastischen Mitteln in dem Moment ähm, gegriffen hat und Mosama leider auf so tragische unwürdige und irgendwie auch kuriose
0: Art und Weise ähm, ja verstorben ist. Mhm. Ja, ganz tragisch eigentlich, ne dass, dass so eine schillernde Person irgendwie so ein Leben führen muss, weil, weil sie sich nicht traut, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Und das ist ja eigentlich schon der erste Punkt in dieser tragischen Verkettung, die dazu geführt hat, dass er heim, nachts heimlich, ungeschützt, ähm, auf eigene Faust eben durch durchs Bahnhofsviertel, ähm, fährt auf der Suche nach nach schnellem Sex mit fremden Männern. Ähm, das ist schon irgendwie alles etwas skurril. Aber falls, weil das habe ich mich die ganze Zeit in der Recherche oder während der Recherche gefragt, was ist mit dem Hund passiert? Die arme, Daisy. kleine Maus Daisy. D D -hmm. Daisy hat doch das ganze Geld bekommen. Und Daisy lebt beim Chauffeur. Also falls sie noch leben <lacht> sollte, das ist eine gute Frage. Aber der Chauffeur hat sie direkt ähm, hat sie direkt äh, adoptiert quasi. Also die <lacht> Die hatte direkt jemand zum Glück. Daisy und Choupette, die reichste
1: reichste Hund und die reichste Katze der Welt. Das stimmt. Das, stimmt. das ist echt Wahnsinn. Ja gut, aber ich meine, ich kann es verstehen. Tiere können ähm, einem ganz, ganz, ganz viel geben und vor allem Menschen, die extrem einsam sind. Ich meine, Tiere fragen nicht nach. Tiere ja verurteilen nicht. Die sind einfach nur da, haben dich unglaublich lieb. Egal, wie du aussiehst, egal, was du machst. Das ist ja so krass. Ja. Ich meine, jeder kennt es, der ein eigenes Tier hat. Ähm, wenn einen diese diese Euchlein anschauen und ähm, sich immer freuen, egal ob du nur fünf Minuten weg warst und ähm, einfach, man sieht immer dieses äh, I love you. Bei mir bei meiner Katze ist es häufig nach dem Essen, vorm Essen guckt die mich nicht so an, aber... Ähm Gut, das sind Katzen, keine Biester. <lacht> aber ja Daisy Daisy und Moshammer, also ich habe mich so auf diese Folge gefreut ich wollte ich nerve Nina schon seit Monaten stimmt, damit eigentlich seitdem wir diesen Podcast gemacht haben habe ich gesagt ich möchte unbedingt um diesen Moshammer
0: Fall sprechen und ich habe immer gesagt Mafredi, wir haben keinen Aufhänger wir müssen warten <lacht> Ja. Ja. Aber ja, erzähl, sorry, genau. ich bin unterbrochen, nee, gar,
1: gar kein Problem. Nee, weil ich einfach finde, dass das auch für mich so ein, wirklich der Inbegriff eines dunklen Geheimnisses ist, wenn du eine schillernde Person bist und nachts, äh, sage ich mal, eine ganz neue Rolle schlüpfst und durch die Straßen fährst offen, ja, na, und auf der Suche nach Strichern bist, also ein Straßenstrich, das ist halt auch nochmal, ich meine, das ist einfach noch was anderes als Escort, ne? was die Menschen sich ja dann all, eigentlich auch leisten könnten, also
0: mhm. Das ist schon, also man hat ja direkt so diese, als ich das ne, mehr durchgelesen habe und nochmal angehört habe und so, habe ich direkt so ein bedrecktes Gefühl gekriegt irgendwie. Das dachte, der fährt durchs Bahnhofsviertel, das ist eher schon irgendwie nicht so schön meistens und sucht dann da irgendwelche jungen Männer, die, die er mit einem Vorwand irgendwie in sein Auto lockt, wo schon so eine Porno-DVD liegt und so. Das ist irgendwie alles so, öh. ja, also und das ist halt ein absoluter Kontrast zu dem, -hmm. was er tagsüber gelebt hat quasi, ne? Ja, das ist, das ist einfach reine, für mich reine Verzweiflung von
1: beiden Seiten auch. Also die Menschen, die auf den Straßenstrich gehen müssen, ähm, das ist alles ähm, schrecklich und tragisch. Und die haben alle ganz schwere Schicksalsschläge und Geschichten, die sie, die sie, die sie erzählen. Ne? Und vielleicht hat er sich auch, das kann ich mir auch vorstellen, das war meine letzte These für heute Abend, ähm, sich deswegen beim Straßenstrich so angezogen gefühlt, weil sein Vater ja dann auch irgendwann obdachlos war. ne? Und er halt auch diese Seite sozusagen in sich trägt von seinem Vater, den er geliebt hat, der aber dann alkoholkrank wurde und auf der Straße gelandet ist. Und vielleicht war das der Grund, warum er sich auch auf der Straße die Zuneigung gesucht hat.
0: Das ist eine sehr gute These. Oh, Ich muss auch gerade sagen, es hat am
1: Ende gerade so gut gepasst. Wow. Das habe ich mir nicht mhm. vorher aufgeschrieben, Leute. <lacht>
0: Echt krass. Das stimmt. Weil ja irgendwie, das zieht sich ja dann doch, die Schicksal seines Vaters ja immer wieder durch all sein Leben, ne? Und, dass er irgendwie auch zum Beispiel, ähm, die, ähm, es gibt ein Interview mit einem der Obdachlosen, die unter der Brücke gewohnt haben, wo sein Vater auch oft war. Ähm, den hat er ständig besucht und der hat auch Weihnachten teilweise mit dem verbracht. Ne? Das ähm, das ist ja auch schon irgendwie so ein bisschen, also man denkt ja, so ein Mensch wie Rudolf Mosamer, der irgendwie in den besten Kreisen verkehrt ist, weiß ich nicht wo, eingeladen um die Weihnachtszeit, aber er hat lieber die Zeit mit den Obdachlosen verbracht und... Ähm, das sind so viele Kleinigkeiten, die immer wieder auf den Vater zurückzuführen sind. Und das dann vielleicht am Ende, diese Nacht oder diese dieser Abend, der ihm zum Verhängnis wurde, vielleicht dann auch. Das glaube ich allerdings auch.
1: <lacht> so, was mich jetzt noch interessieren würde, bevor ich euch in den Tag, Abend, Nachmittag oder Mitternacht entlasse, ist ähm, das ist ja jetzt unsere zweite deutsche Folge am Stück. Lasst uns doch gerne wissen, ähm, ja, wo eure, was ihr besonders gerne hört. Sind es tatsächlich die deutschen Stars? Oder sind es tatsächlich vielleicht
0: auch äh, viele internationale Geschichten? Das würde mich interessieren. Und, und ob äh, von Menschen, die noch leben, oder lieber tatsächlich so, so Mordfälle auch. Ne? Ähm, da, da, das ist ja auch nochmal interessant, ob, ähm, ob das eine Person ist mit einem dunklen Geheimnis, die vielleicht aber ja noch lebt.
1: Absolutely. Und ihr könnt euch das immer, ne, ihr findet uns bei Instagram bei Dark Secrets der Promi-Podcast, da könnt ihr uns immer schreiben, und da schreiben wir euch auch zurück und
0: freuen uns. Ja, wir freuen uns total. Deswegen haut immer rein mit den Nachrichten und Kommentaren. Das finden wir wirklich schön, weil wir dann das Gefühl haben, wir reden nicht so in so ein schwarzes Loch. Es Heute ist reden. ja also klar, Freddy und ich sehen uns, das ist schön, <lacht> zum Glück. Aber es ist, ne, das ist schön zu sehen und zu hören, dann vielleicht auch, dass es ankommt und. Ähm, ja, Feedback freuen wir uns immer sehr. Und ich würde sagen, dann hoffen wir, die Folge hat euch gefallen. Mir hat sie richtig viel Spaß gemacht. Mir auch. Und dann hören wir uns beim ja. nächsten Mal. Jo,
1: Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.